0: Na Slovensku vybudovala úspešný biznis v oblasti estetickej medicíny a chystá sa aj do Čiech. V štúdiu Trendu vítam podnikateľku Košičanku Natáliu Selvekovú. Vitajte. Dobrý deň, prejem. O vás sa hovorí, že ste mladá podnikateľka a vy ste ale mladá vekom, alebo podnikáte už viac ako 10 rokov, konkrétne 12. Pravdu mám. Už je to 14.
1: rok, to bude pomaliť. Dokonca 14. Áno.
0: rok. Veľmi to učeká. Začali ste s podnikaním v Košiciach, to ešte nebola vtedy asi, nemalo nemalo to názov Envy Klinika, ako ako ste teda začali? Ako to celé začalo?
1: Začínali sme vlastne ako salon krásy, čiže vlastne názov bol štúdio krásy Envy. A vlastne začínali sme v roku 2008, keď tá estetická medicina ako taká bola na takom zostupe, bolo to u nás niečo nové a v podstate sa nám z Envy podarilo tak trošku vycítiť ten trh a to, čo vlastne klienti chceli alebo sa dožadovali po nejakých nových službách, ktoré tu doposiaľ neboli. Takže veľmi rýchlo sme od tých štandardných služieb, ako sú kozmetické ošetrenia alebo rôzne prístrojové ošetrenia sa tak nejak prehupli trošku do tej estetickej medicíny a ponúkli sme niečo s takým povedzme viditeľnejším výsledkom, rýchlejším nástupom toho efektu. Mhm. Čo ste vyštudovali, ak sa môžem oputiať, nepýtam sa teraz preto, lebo to je dôležité pre ano. biznis, ale ste v tej
0: oblasti vyštudovaná v tej dermatokozmetike?
1: Nie, ja som vyštudovala management a potom som si urobila špecializáciu v rámci MBA a volá sa to Žízení zdravotníckých zažízení. Takže úplne som si vybrala odbor, ktorý sa konkrétne venuje tomu, čo, čomu sa venujem teraz ja. Uh-huh. Vaše kliniky majú názov Envy, čo v preklade znamená závisť. Prečo ste si vybrali tento názov? To je veľmi častá otázka, ktorú dostávam. Uh-huh. A musím povedať, že ja som strávila vlastne rok v Kanade počas uh-huh. všudy. A tamto bolo také moje obľúbené spojenie, ktoré Kanadianky používali, uh, keď chceli niekoho pochváliť. Ako by som teraz momentálne pochválil vaše sako. Tak by som povedala, oh, you, you look beautiful, I envy your uh-huh. whatever. Uh-huh. Takže pre mňa to vždy bolo skôr v takom pozitívnom zmysle. A okrem toho v tom období, keď som premýšľala nad tým namingom, tak môj obľúbený parfum bol Gucci Envy, ktorý uh-huh. už dnes neexistuje. Uh-huh. Takže tak sa mi to celé nejako stretlo. Ale každopádne nikdy to pre mňa neznamenalo to slovo um, závisť v takom zmysle, ako, ako to chápem. Ale v
0: uh-huh. Slovenčine to má veľmi negatívnu konotáciu. Nestretli ste sa s tým, že by vám niekto povedal, že tento názov nie je až taký úplne pozitívny
1: a až tak úplne sa mi nespája s estetikou? Áno, áno, stretla som sa, ale bolo to už po niekoľkých rokoch, keď už tá klinika mala svoje meno. Takže mi to neprišlo nejaké úplne dôležité na to, aby som premyšľala nad nejakou zmenou. Zavidia vám ľudia? Ja dúfam, že nie. <laughs> Vaši rodičia, ja by som dúfala, že skôr prajú ako zavidia, ako, ako má význam toho slova znieť. Mm-hmm. Vy nie ste v tejto podnikateľskej oblasti vôbec, uh,
0: vôbec nováčik, lebo vy ste v podstate vyrastali v podnikateľskom prostredí. Vaši rodičia sa v 90 rokoch po revolúcii začali venovať podnikaniu. Čo? Ako ste vy ako dieťa vtedy ešte vnímali to podnikateľské prostredie, ktoré na Slovensku vznikalo bolo, bolo náročné tých 90. rokov? Ako sa podnikalo rodičom?
1: Ja, ja myslím práve, že veľmi dobre. A ja som to vnímala veľmi pozitívne, pretože moji rodičia začali podnikať vlastne s vraznými potravinami a cukrovinkami. Uh-huh. Takže my sme mali doma všetky nánuky a všetky čokoládky, čo bolo veľmi fajn. Takže ja, všetky deti, všetci spolužiaci sa tešili, keď som mala jameniny alebo narodeniny. Uh-huh. Lebo stále som doniesla sladkosti. Ale m- bolo, to, bolo to veľmi dobré obdobie a ja som aj veľa chodila s rodičmi do práce. A dokonca som tam v lete aj brigádovala, pomáhala som dvíhať telefóny alebo zapisovať uh-huh. nejaké objednávky. Takže mne to prišlo veľmi prirodzene, lebo ja som bola vtedy nejaká štvrtačka, myslím, na základnej uh-huh. škole. Takže spomínam na to rada. Či ste videli, že ten biznis bol náročné
0: budovať tým rodičom, že vy ste videli, že na tým je ťažká práca?
1: Určite áno, lebo aj si pamätám, že niektoré letné prázdniny sme trávili väčšinou u babky, lebo rodičia uh-huh. mali vtedy sezónu kvôli tým zmrzlinám. Ale uvedomovala som si to, že teda musia pracovať, aj nám to vysvetlovali, že teraz je sezóna, potom pôjdeme na dovolenku, keď sa bude dať. Samozrejme víkendy sme trávili spolu, ale, ale áno, bolo to náročné a ja som vnímala to, že naozaj treba tomu biznisu venovať čas. Vy ste začali potom s vlastným biznisom a tak
0: ideovo sa začal rodiť v Kanade. Ano. Čo sa tam presne stalo? Ako to vzniklo?
1: Ja som tam vlastne prvýkrát keď súkromné zdravotnícke zariadenie. A uh, bolo to toto niečo, keď som si v tom momente vlastne povedala, že uh, tento koncept mi na Slovensku chýba, že prísť na nejakú polikliniku alebo ambulanciu, kde bude vlastne všetko povedzme objednané na čas a pôjde to ako keby hladko, nemusím tam nejaké dlhé hodiny vyčkávať a podobne. Akom to a bolo s... roku, prepáčte, že vám skáčem do rečí? Akom to bolo roku 2000? Uh-huh. Čo znamená, že tu ešte nič také nebolo? Nie, 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 nebolo. Uh-huh. Takže mne sa práve páčila tá myšlienka, a aj som si povedala, že bola by som za to ochotná si doplatiť, ak by to malo prosteť takto hladko a možno namiesto bežného času stráveného u lekára, ktorý trval niekedy aj hodinu, mm-hmm. tak by to proste bolo pekne naplánované a rýchlo vybavené.
0: No napokon ste na, na Slovensko priniesli iný koncept, trošku podobný, súkromný, ale iný. Ano, prečo, prečo, prečo práve estetická, estetická medicína?
1: Práve preto tá estetická medicína, že u nás uh, u nás ľudia nie sú, a ešte stále nie sú, a vtedy už vôbec neboli zvyknutí za tú medicínu si nejakým spôsobom doplácať. Kde to vlastne tá estetická medicína vôbec tá sféra medicíny bola stále vlastne na samoplácu, mm. takže toto prišla taká ako keby najľahšia cesta, ktorá bude aj pre našimcov priateľná.
0: No taký stereotyp ešte stále prehláda na Slovensku presne, ako ste hovorili, že tá estetická medicína, nazvime to aj plastická chirurgia, aj to sem spadá že je v podstate len pre bohatých ľudí. Vidíte nejaký posun odvtedy, že začína sa už tá estetická medicina stávať bežnejšou súčasťou aj, aj tomu strednej triedy?
1: Určite áno, tak jednak celosvetovo je to takto bolo vnímané a postupne sa to mení, pretože aj, aj keď si spomenieme ešte na časy Pamely Anderson, uh-huh. <laughs> tak tá, tá plastická chirurgia predstavila niečo buď pre herečky alebo pre modelky Precno. a potom sme sa presunuli vlastne do tej povedzme vyššej vrstvy. Lenže čím viac sa o tom rozprávalo, čím viac sa ukazovali tie zákroky alebo nejaké proste výsledky tých zákrokov, uh, takisto sa aj rozširovalo, počet, rozširovalo sa počet kliník alebo lekárov, ktorí sa tomu začali venovať. A tým pádom sa to stalo bežne dostupnejšie aj pre širšie vrstvy. Takže myslím si, že to tak prirodzene sa nejako vyvíja tým smerom, že je to už viac menej pre každého, kto si túto cestu zvolí. Čiže klesli aj ceny? Uh, u nás práve tie ceny sú dlhodobo veľmi nízke oproti, keď to porovnáme so svetom. Takže myslím si, že práve Slovensko je výborná lokalita na to, aby ste si tu dali uh, zoperovať hosičo z tejto estetickej mm-hmm. medicíny, pretože lekári sú naozaj veľmi kvalitní, kdežto tie ceny sú prispôsobené Slovensku. Vy máte určite prehľadať, ako to je v rámci V4,
0: ako, ako je to napríklad Maďarsku Polsku. Ukrajinu. Nebudeme do toho zaťahovať, mm-hmm. ale
1: a, ako to vnímate?
0: a možno aj s Českou
1: republikou. Ano, sme porovnaní. na tom viac menej podobne. Uh, a potom sa to už skôr delí od toho, že či tá klinika je povedzme exkluzívnejšia uh-huh. alebo či sa jedná o nejaké menšie zariadenie. Ale viac menej tie ceny sú na rovnakej úrovni. Vy sa už považujete za exkluzívnu kliniku? My sa hlavne považujeme za kliniku, ktorá sa snaží ísť stále dopredu uh-huh. a prinášať nové technológie, nové metodiky, uh, nové prístrojové vybavenia. To všetko stojí peniaze, takže samozrejme aj tak... Aj tá kvalita toho vybavenia a materiálu, ktorú používate uh, musí byť zohľadený v tej cene. Takže v tomto smere sa určite považujeme za exkluzívnu mm-hmm. v
0: Vy ste si teda to prvé štúdio otvorili v Košiciach. Ešte si pamätáte na tú vstupnú investíciu, ktorú ste museli
1: do tohto podnikania vložiť? Áno. Bolo to... O bolo to v korunách uh-huh, a bolo, v korunách. To, áno, bolo to 800 tisíc korún. Brali ste si požičku
0: na toto, alebo to boli vaše vlastné financie?
1: Nie, to som mala v podstate šťastie, že som vychádzala z dobrých pomírov či rodinných, teda hlavne rodinných, takže nemusela som v tomto období si na tú prvotnú investíciu ja požičiavať peniaze, boli uh-huh. vlastne z tých rodinných zdrojov, ale všetky vlastne prístroje, ktoré sme začali už od momentu otvorenia kupovať. Uh, tak po nejakom krátkom období, keď sme mali také už akože, priaznivé finančné výsledky, tak už sme si mohli dovoliť leasing a tým pádom to všetko ďalej už sme leasingovali. Dnes máte 5 kliník. Ako sa takýto,
0: takýto plán rodí, ktorá bola potom druhá následne?
1: Následne druhá bola Prešovská klinika, uh-huh. potom bol Poprad a potom sme vlastne postupovali ďalej na západ. A vlastne tiež to tak nejak vyplynulo z toho dopitu, uh-huh. pretože veľa klientov za nami cestovalo. A my sme aj pochopili, aj oni sami nám to vlastne hovorili, že bol by im príjemnejšie, keby sme boli aj v ich meste. Takže sme sa snažili vlastne týmto nejakého približiť tým klientom.
0: Šli ste na to tak opatrne niekto ide hneď skočiť rovno do Bratislavy, lebo tu je taká, možno, že tu je najväčší dopyt aj je to na taká tá mekatých zákazníkov ako keby. Áno, Prečo ste išli do, tých, do, do toho prešlo, Bola to tá vaša opatrnosť podnikateľská alebo ste sa bali nejakých rizik, ktoré by, by tu v Bratislave mohli nastať?
1: Jednak práve kvôli tomu, že tí zákazníci, ktorí k nám do tých košic dochádzali, boli z tých oblastí, kde sme mm-hmm. potom tie kliniky otvorili ako prvé, Takže bolo to skôr také prirodzené z toho, čo sme vycítili, že tu potrebujeme asi skôr byť ako v tej Bratislave, kde už ten pretlak bol. A potom, tak ako som spomínala, že my sme potom postupne už v podstate všetko, čo sme ďalšie budovali, tak sme si to sam- sa snažili financovať z vlastných zdrojov a trošku, povedzme, si pomôcť nejakým financovaným externým. Takže sme, i- takže sme vlastne na to išli veľmi postupne a opatrne, tak ako hovoríte. Niektoré kliniky, ale možno, že, možno iba jedna, neviem,
0: či sa teraz náhodou nemýlim, sú na francízomom princípe podnikania?
1: Momentálne už sú viacere, viacere. na francízomom. Mm-hmm. Mm-hmm. Môžeme
0: sa baviť aj o tom, že aký, akú finančnú pomoc dávate týmto, týmto franchisantom?
1: V podstate sa tam nejedná ani o finančnú pomoc, jedná sa tam skôr o to, že zabezpečujeme komplet celý celé know-how, celý marketing mm-hmm. okolo, o, okolo promovania tej kliniky a vôbec jej chodu. Takisto uh, dokonca lekári medzi našimi klinikami sa v podstate ako keby prestriedajú, uh-huh. pretože uh, dbáme na to, aby špecialisti, ktorí sú v danom odbore, uh, povedzme si napríklad, uh, operácia nósorinoplastika je veľmi špeciálna operácia, ktorú nedokážu urobiť každý plastický chirúg. To, to z najťažších chirurg. sa hovorí. Presne tak. Takže my máme na túto operáciu iba jedného chirurga, ktorý je dostupný vo viacerých klinikách. To
0: znamená, že testuje napríklad do pršova, keď treba?
1: V Prešove nemáme operatívu, takže tam nie, ale v Bratislave ju máme, čiže vlastne sa bavíme. Keď sa bavíme o operatíve, tak je to, pre, tak je to Bratislava. ako uh-huh.
0: Koľko máte zamestnancov? Viete, viete ich zrátať?
1: Máme 25 zamestnancov uh-huh. na trvalý pracovný pomer a potom máme ešte hruba podobné číslo zamestnancov, ktorí sú externí.
0: Všetci prežili s vami spolu koronakrízu?
1: Uh, áno, našťastie, našťastie áno. Uh-huh. Aký bol pre vás ten koronarok? Lebo vy ste mohli mať
0: niektoré kliniky možnože aj otvorené. Ja si myslím, že vy ste spadali do, toho, do tej výnimky, vyhlášky úradu verejného zdravotníctva. Takže ste mohli v podstate fungovať čiastočne, čo je, čo je asi dobrá správa, aj bola to dobrá správa. pomohlo mm-hmm. vám to?
1: V podstate, zo, zo začiatku sme boli zatvorení, myslím, mm-hmm. že úplne dva mesiace a potom postupne sme začali otvárať. Ale vzhľadom na to, že mm, bolo naozaj nutné dodržiavať, taký vyšší hygienický štandard ako predtým. Takže ten počet pacientov u nás bol nižší, pretože sme ich ako keby objednávali na väčšie časové sloty ako predtým. Takže snažili sme sa zabrániť tomu, aby sa nám tam nejako kopili ľudia, ľudia v čakárniach a podobne. Takže aj napriek tomu, že sme mohli byť otvorení, tá logistika nám to nedovolovala v nejakom úplne plnom móde urobiť. Mm-hmm. Takže odzrkadlilo sa, sa to samozrejme aj na tých tržbách, kde sme zaznamenali teda pokles počas uh-huh. tej koronakrízy.
0: Vyšli už rôzne štatistiky, čo sa týka estetickej medicíny a aj plastickej chirurgie, také svetové, uh-huh. že ako sa posunula, respektíve zastagnovala počas, počas pandémie. V Washington Post vyšiel taký článok spolu so štatistikou, ktorý hovorí o tom, že počas pandemického obdobia vstúpol počet plastických operácií, pretože ľudia svoju tvár viac pozorovali cez zoomkovi uh-huh. a šéf American Society of Plastic Surgeons to nazval dokonca zoomboomom. A všimli ste si aj vy u vás na Envy klinikách, že tie objednávky nejakým spôsobom vzrástili, alebo že ľudia majú väčší záujem o plastickú chirurgiu teraz?
1: Uh, musím povedať, že aj ja som počula o tomto článku, aj teda viacerí už o tom diskutovali. Uh, my to nepocitujeme úplne tak, ako sa to píše, ale uh, aj jednak aj po diskusii s mojimi kolegami uh, sme sa zhodli na tom, že veľa ľudí práve toto obdobie využilo Mm-hmm. na zákrok, ktorý si možno premyšľali nad ním alebo plánovali ho už dávnejšie, avšak nikdy nenašli na ňo dostatok času kvôli tomu, že sa obávali, že nestihnú tú rekonvalescenciu alebo že im to bude nejako prekážať v práci alebo v čomkoľvek. Ešte to teraz na to prišlo ideálne obdobie, pretože sme vedeli, že budeme sedieť doma. Takže využili to, myslím si, že práve skôr z hľadiska tej rekonvalescencie, ale nie kvôli tomu, že sa pozrujete na zoome. To je môj mm-hmm. názor. Ja som v spomínala, že mierite do Čiech. Je to pravda? Kam teda, ak do Čech? Uh, Veľmi by sme chceli otvoriť kliniku v Prahe, uh-huh. ale v podstate už v posledné roky sa rozširujeme spôsobom toho franchise, ktorý ste spomínali, takže momentálne hľadáme ešte vhodného partnera, s ktorým by sme túto kliniku otvorili.
0: Uh-huh. Keď sa pozrieme na tých 14 rokov vášho podnikania, aké boli tie najväčšie rizika alebo najťažšie, najťažšie prekážky v podnikaní, ktoré ste museli zvládniť, a ja ste ich zvládli, evidentne, lebo tu sedíme po 14 uh-huh.
1: rokoch? Uh, z môjho pohľadu bolo vždy najťažšie obdobie také, keď sme budovali novú kliniku. Pretože tá si vyžadovala jednak veľa investícií, ale samozrejme aj veľa času. Aj môjho času. A bolo to náročné sklbiť aj s tým rodinným životom. S tým, aby moja dcéra to nepociťovala nejako výrazne. A plus samozrejme, keď idete tým systémom, že vkladáte aj vlastne všetky, všetky peniaze do nového projektu, Musíte si to vlastne veľmi dobre premyslieť a samozrejme máte nejaké očakávania, ale vždy vás tak trošku v kútiku napadne, že čo keď to nevidie, čo keď to nebude mať taký úspech. Uh-huh. Takže toto boli také obdobia, keď sme, sa, keď sme vlastne budovali a sa to rozbiehalo, lebo to ide naozaj veľmi pomaličky, nie je to takže že otvoríme niekde kliniku a stoja nám tam rady ľudí. Uh-huh pretože treba si vybudovať dôveru aj v každom tom meste, v ktorom, v ktorom ste, každý ten lekár si musí vybudovať tú dôveru a to tú svoju klientelu a to samozrejme trvá. Hoci samozrejme to, to meno tomu pomáha, pretože už to, už to niečo značí, alebo už to niečo možno znamená, dúfam, uh, avšak stále ten rozbeh je taký ťažší. Keď sa so pýtam podnikateľov, podnikateľiek na to, že
0: ktoré bolo to najtežšie obdobie v ich kariére, tak väčšina z nich ináč korona koronakrízu. Vy ste to nepovedali, čiže pre vás nebola tento koronarok úplne najťažším obdobím podnikania?
1: Nie, musím sa priznať, že nie. Nakolko síce som spomínala, že nám uh, zákroky, teda dopyt po zákrokoch klesol a vôbec aj tržby, čo sa týka služieb, avšak uh, veľmi nám pomohol uh, e-commerce, pretože vlastne naša značka Envy Therapy, ktorú, ktorú vlastne vychádza z kliniky. Uh, musím povedať, že zažila najlepší rok do posiaľ a prečila aj naše očakávania a tým pádom dokonca vyťahla tržby tak, že náš rok po koronový bol lepší ako ten predošlý.
0: Tak vám budem držať palce aj do budúcna. To Ďakujem, bola naozaj teri- veľká
1: Ďakujem pekne. Ďakujem,